0: Parte del mensaje que hemos titulado moradas nos habló el señor en, en el turno de las 12 la semana pasada basado en juan capítulo 14 quieres abrir tu biblia allí juan capítulo 14 versículo 2 y versículo 3 en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo os lo hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa poderosa que se va a cumplir porque es de labios del Señor Jesucristo. Y el espíritu de esta palabra es que... No solamente tenemos una morada cuando lleguemos al cielo, sino que ya tenemos una morada en la tierra. Ya podemos morar, es decir, vivir con el Señor, tener tiempos de, de su presencia, como los que hemos tenido esta mañana en casa, buscándole, que amemos el hogar, que sintamos la presencia de Dios, nuestra morada, nuestro hogar. Que si en el mundo lo que tenemos es tempestad, lo que tenemos es frío, podamos venir al calor de su presencia. Cuando adoramos con nuestros hermanos todos juntos, sentimos el calor y se derrite todo hielo. Es, es un tiempo de primavera, es un tiempo de amores y no de invierno espiritual. ¿Cuántos están aquí en un invierno espiritual? Muy bien, ¿estáis atentos os fel felicito? Pero ¿cuántos están aquí? En una primavera con Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, que, que puedas comprender el espíritu de esta palabra, que puedas comprender que su casa es tu casa. Eres hijo, hija. Tienes un derecho de disfrutar de la morada, de la casa del Señor, donde, por cierto, hemos de aprender a estar, como en estas imágenes, os he puesto en pijama, cómodos, que cuando vengamos a la presencia de Dios no vamos a a la presencia de un extraño, sino de Abba, de nuestro Padre. Amén. Que hoy estás aquí, sonríe, que estás a tu, a tu lado. Está a tu lado y le estamos en familia. Estamos en familia. Amén. Estoy repasando un poquito. Y quiero hacer énfasis ahora en estas dos palabras, casa y morada. Porque me llama la atención que en una misma frase, en el griego, usan dos palabras diferentes, Jesús no dijo lo mismo cuando mencionó en la casa de mi padre, en la casa de mi padre, refiriéndose a un lugar en la presencia de Dios, en la casa de mi padre, muchas moradas hay. Pues la palabra casa de mi padre es oikía, que simplemente es una vivienda, una casa. Es, eh, hay una vivienda que tenemos en el cielo, pero entonces luego dijo muchas moradas hay. Y, y no repitió, en la casa de mi padre, por ejemplo, en la oikía de mi padre, hay una oikía para cada uno de vosotros. Hay una casa para cada uno de No, cambió. En la casa de mi padre, muchas moradas. Hay una morada. Y usó el término moné. Que Fijaos, la palabra oikía es muy común. Aparece 96 veces en el Nuevo Testamento. Sin embargo, la palabra moné solamente la usa Jesús en dos ocasiones. Y las dos ocasiones en Juan capítulo 14. La semana pasada pudimos ver la primera vez que usa la palabra moné. Y hoy vamos a ver la segunda vez que usa la palabra moné. Y vais a descubrir conmigo el sentido, cómo cambia un poquito. Hay un, unos matices muy interesantes allí. Pues la palabra moné es una morada permanente. Es un lugar preparado, apropiado para residencia de un ocupante específico, un lugar preparado para ti, para mí, en el cielo, de comunión con Dios, un lugar, un lugar seguro, un lugar de protección, pero también en la tierra. Pasamos del desamparo, de vivir en oscuridad, en pecado, eh, de alguna manera en una orfandad espiritual. Porque todos somos hijos de Dios, pero no todos estamos viviendo bajo la paternidad de Dios. Sin embargo, cuando nos volvemos a Jesucristo, regresamos a la paternidad de Dios, como el hijo pródigo que volvió a la casa del Padre, y ya tenemos morada, moné, tenemos protección, su amor, su abrigo. Alguien diga, aleluya. Jesús vino para eso, para volvernos a llevar a la casa, a la morada del Padre. Y tú dirás, al cielo, sí, pero el cielo yo ya lo estoy viviendo en la tierra. Ya hay un anticipo de ese amor, presencia de Dios. Momentos de cielo son momentos como los que hemos tenido esta mañana, ahora mismo los que estamos teniendo. Hay una morada, cada vez que estamos en comunión buscamos a Dios, el simple hecho de vivir conscientes de su presencia. No es solo algo para experimentar en el cielo, también es para experimentar. En la tierra. Entonces nos preguntábamos la semana pasada, ¿cómo nos sentimos cuando vamos a la presencia de Dios? ¿De visita? ¿Como extraños? ¿O nos sentimos en casa? ¿Como pez fuera del agua? No sé, esto, ¿qué raro es esto? ¿O qué es nuestro hábitat, nuestro ambiente? Pues Dios quiere que nosotros tengamos concepto de familia, soy la familia de Dios y toda familia toda familia tiene cobertura tiene casa, Toda familia, en una familia hay, hay una bendición, Dios nos ha diseñado para vivir en familia Dios también nos ha diseñado para vivir en su familia espiritual en su presencia a su mesa porque Él es nuestro Padre, no es lo mismo llegar a casa a casa de uno, ponerse cómodo encontrar que estás en tu ambiente, que estás con tu gente, que tienes seguridad, que estás en un lugar que es es también tuyo, además de mis hermanos, de mis padres, es también tuyo. O si eres marido, mujer, además de mis hijos, mi esposa, mi cónyuge, está en mi casa y tengo un lugar en la tierra que es un pedacito para mí donde lo diseño, cuidamos el ambiente, tenemos nuestras cosas. Estás en casa. Que estar en casa de alguien de visita, de paso, es, es muy diferente. Estás, a lo mejor te quieren dar toda la hospitalidad del mundo, pero echas de menos tu hogar, tu morada. Y también es cierto que hay cristianos que todavía es como que tienen momentos con Dios, pero es un poco que están de invitados. Es algo muy puntual, es algo intermitente. Tenemos que aprender a morar. A tener una amistad, a tener una relación con Dios. Amén. Pregúntale al que está a tu lado: de visita o en casa. Entonces, mira, lucha por los tiempos de bendición, de descanso, de reposo. Lucha por tener. A veces hay tantos impedimentos. El diablo, como decíamos la semana pasada, te va a intentar sacar que no te reúnas, que no pases tiempo con la palabra, que no pases tiempo con el Señor en comunión, porque ahí está tu felicidad, tus vitaminas, tu fortaleza, ahí está tu identidad, ahí está la claridad para tomar decisiones, la clave de la victoria a un cristiano está precisamente en no ser un visitante de la presencia de Dios, sino uno que tiene morada con Dios, uno que tiene hogar en la presencia de Dios. Lucha por eso, ¿por qué? Porque todo... Lo que tienes en una casa, en una familia, en una residencia donde hay amor, lo tienes con Dios. Educación. Hoy estamos siendo educados, por ejemplo. Nutrición. Renovación. Renovación. Relación. Amén. No solo con Dios, unos con otros. Aleluya. Edificación diversión todo eso nos lo da la presencia de dios y la persona del espíritu santo y ahora entramos después de este breve repaso entramos a lo que nos toca hoy la segunda vez que se usa moné morada en el nuevo testamento otra vez de labios de, Je de cristo jesús y de nuevo en juan capítulo c 14 versículo 20 si quieres buscarlo en tu biblia versículo 20 leamos allí en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi padre y vosotros en mí y yo en vosotros el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi padre y yo le amaré y me manifestaré a él le dijo judas no el iscariote señor ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Y aquí está la diferencia, ojo, entre hijos de Dios y gente que aún no conoce a Dios. 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. No solamente yo tengo una morada en Dios. Dios tiene una morada en mí. Dios habita en la tierra. ¿Dónde habita en la tierra? ¿Dónde está Él? Él habita por el Espíritu Santo en cada uno de aquellos que le amamos y guardamos su palabra. Yo he aprendido a vivir en Él. Pero también tengo que entender que Dios busca moné en mí. No oikía, no simplemente habito allí pero no estoy a gusto, tengo una vivienda allí pero me tratan como visitante y no como el rey el dueño de esa casa, él busca moné, él busca morar, estar a gusto, estar en su casa, él busca un lugar permanente para vivir en mí de una manera perpetua, permanente, para siempre. ¿Entiendes esto? ¡Wow! Apocalipsis 21 lo dice de una manera eterna. Versículo 2, ahí creo que alcanzas a leerlo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Oye, ¿en qué quedamos? ¿Es una ciudad o es una esposa? Las dos cosas, la iglesia de Jesucristo, compuesta por judíos y gentiles que hemos creído en Él, somos su esposa, pero al mismo tiempo somos la ciudad, la Jerusalén, la nueva Jerusalén. Verso 3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Bendito sea el Señor. Qué esperanza gloriosa. Qué seguridad. Entonces, eternamente yo voy a vivir con Él en el cielo pero Él ha decidido morar en nosotros, somos su templo, ya el tabernáculo no es físico, el tabernáculo somos su iglesia, es la ciudad donde Dios mora, donde Dios es el Rey y está sentado en el trono, eso ya, si es una realidad eterna, también moné en la tierra, moné en la tierra en los dos sentidos, que yo me sienta a gusto viviendo en su presencia, no de visita sino que es mi casa, pero que Dios entienda, Dios vea, Dios este a gusto en mi vida, Monet. yo sea su casa, yo sea su habitación, donde él puede vivir, donde él puede decir, este es mi hogar, este es mi lugar. En muchos lugares no puedo recostar la cabeza, pero en la vida de Juan Carlos, en la familia de Juan Carlos y Vanessa, y la de cada uno de nosotros, yo puedo recostar mi cabeza. En un lugar donde yo tengo allí a mis amigos, a mis amados, a mi gente, a mi familia, a los que me adoran, ¡aleluya! Y esto ya es diferente. Porque ahí nos hacemos otras preguntas. Ya no es si estoy yo a gusto en su presencia, sino si Él está a gusto en mi presencia. Si Él está a gusto viviendo en mi vida. ¿Cómo se cumple eso? Mirad, en el versículo 16 de Juan 14, espero que todavía estéis allí y que sus rayes llames tu Biblia. En Juan 14, 16 dice, yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador. Eso se cumplió en Hechos capítulo 2 cuando viene el Espíritu Santo enviado a la tierra. Y se le llama el Paracletos, el Consolador. ¿Para qué vino? Para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. ¿Cómo se manifiesta a Él a nuestra vida cuando nos da su Espíritu y vive en nosotros? ¿Cuál es la diferencia entre alguien que no tiene a Cristo y nosotros? Esa persona todavía no tiene la presencia de Dios. Nosotros ya tenemos la presencia de Dios. Se debe notar la diferencia porque no es cualquier cosa, es algo muy grande lo que nos ha pasado. Que Dios quiera venir a hacer su morada en mí. Dice que somos morada de Dios en el Espíritu. Verso 17. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque ni ven ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿A qué se refiere con mora con vosotros? A la vida que Jesús pasó tres años y medio con sus discípulos, convivió con ellos, comió, durmió, discutió, les enseñó, caminaron juntos. Dice, ahora mora con vosotros, pero yo me voy al Padre, pero no os dejo huérfanos. Mando al Espíritu Santo que seguirá morando, pero ya no solamente con vosotros, sino en vosotros. Pero de igual forma, el Espíritu Santo quiere, cuando yo me acuesto estoy con Él, cuando me levanto estoy con Él, cuando vengo a la iglesia estoy con Él, cuando voy al trabajo, cuando como, cuando estoy duchándome, cuando estoy, en, en, en no sé, en, en el banco tomando decisiones, Él mora en mí. Es una morada en la que tenemos, igual que cuando Jesús convivía con sus discípulos ahora el Señor sigue conviviendo con nosotros. Tremendo. el Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahora, 10, 26. Más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, ¿cómo puede ser? Dice Jesús, el que me ama y guarda mi palabra, vendremos a Él y haremos morada con Él. Pero el Padre está en el trono y el Hijo, sentado a su diestra, está en el trono. De hecho todavía Jesús no ha vuelto Él volverá, estamos esperando su segunda venida ¿Cómo puede ser que ya cumple esa promesa? Porque el Espíritu Santo Es la plenitud de Dios Al tener al Espíritu Santo Tienes a Cristo y tienes al Padre No tienes un poquito de Dios Tienes la plenitud de Dios En la tercera persona de la Deidad En la, en la persona del Espíritu Santo Denle un aplauso, hagan algo Eso es tremendo Aleluya Entonces tienes Fíjate la paternidad del padre, la figura de Cristo que él es esposo, la amistad con el Espíritu Santo, consejo, educación, él os recordará todas las cosas, os guiará toda la verdad, tienes la guía de Dios, bueno, todo lo que renovación, fuerza. Ahora la pregunta es otra vez, ¿cómo se siente el Espíritu Santo morando con nosotros? ¿Cómo se siente el Espíritu Santo en esa convivencia? Tiene que taparse la nariz diciendo, madre mía, este tiene la casa sucia. Tiene que mirar a otro lado diciendo, no, en este momento lo está haciendo él, yo me quedo arrinconadito en el, en el pues, de Dios, en el Espíritu, me quedo arrinconadito en el Espíritu, porque lo que está pensando o lo que está haciendo no me identifico para nada. Y poco a poco el Espíritu Santo se puede ir entristeciendo en vez de estar a gusto. ...en nuestra vida. ¿Dónde quiere, una pregunta muy importante. ¿Dónde quiere habitar el Señor? Yo voy a preguntar esto. ¿Y dónde, a, dónde le gusta habitar al Señor? Es una forma de responder... A la, a, la, a, la, ...a la pregunta. ¿Estará a gusto en mi vida? ¿Cómo sé que está a gusto en mi vida? Bueno, ¿dónde le gusta habitar? ¿Dónde quiere habitar? ¿Cómo puedo tener yo una buena morada? ¿Una buena moned para el Señor? En primer lugar... Él, él quiere habitar donde se le obedece. ¿Dónde, mis hermanos? Donde se le obedece. Lo hemos leído antes. El que me ama, mi palabra guardará. ¿Cuántos son aquí guardadores de palabra? Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Ahí está. El que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué Lo guardarlos? ¿Saberlo de memoria, Juan Carlos? No. ¿Cómo tú guardas la palabra? Al vivir la palabra. ¿Por qué Cristo es la palabra, el verbo? Hecho carne. Porque Él no solo habló la palabra, Él fue la palabra, vivió la palabra, armonizaba su vida con la palabra. Tenía una concordancia, una coherencia, la vida del Hijo con todo lo que es la palabra de Dios. ¿Eh? El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, es guardar, es obedecer. Cuando tú eres alguien que quieres de corazón, obedecer al Señor, el Señor está a gusto en tu vida. De hecho, a, a mí me ha ministrado la, pre, la frase de Jesús, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza, porque la cabeza en la Biblia habla de gobierno. En muchos lugares quieren tener el brazo de Dios, pero la pregunta es si queremos tener el gobierno de Dios, que el Señor repose su cabeza su gobierno en nuestra vida. En muchos lugares quizás queremos los, los beneficios y las riquezas y las bendiciones del reino. Pero la pregunta es si queremos al rey sentado en el trono o oh, todavía sigo yo. Si no puedes decir aleluya, pues di ahí. ¿Dónde quiere habitar el Señor? El Señor ama habitar entre los niños. Cuando hablamos de niños, no me estoy refiriendo a ser ingenuos o gente corta de miras. De hecho, el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, 20, dice, "Hermanos, no si sé, hay niños en el modo de pensar. O sea, simples, cortos, sin comprensión. No si sé, hay niños en el modo de pensar, sino sean sé, niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. O sea, maduro, tengo entendimiento, tengo discernimiento, no apruebo todas las cosas. Sé decir a lo bueno, bueno, a lo malo, malo. Soy capaz de, de juzgar en el aspecto de discernir. De no irme con cualquiera. Un niño a veces se lo lleva a cualquiera porque todavía no tiene discernimiento. Yo no me voy con cualquiera. No, me, no digo amén ni me creo cualquier cosa. Y más entendiendo que estamos en los tiempos finales, que hay muchos falsos profetas, machos, falsos maestros. <coughs> Sed niños en cuanto a la malicia. O sea, que seamos sencillos, que seamos crédulos, que seamos gente de fe, con un corazón tierno, duros para resistir la batalla, tiernos para amar con ternura. El Señor le encanta. De hecho, dijo que fuéramos niños en el sentido de que seamos capaces de aprender. Un niño tiene todo por aprender. No sé tú, pero yo tengo todo por aprender. Porque mi vida, no solamente van a ser 80 años, va a ser toda la eternidad. Y si ahora tengo la, la mitad del camino de la tierra andado, ¡puh! en cuanto a lo celestial, soy un renacuajo. En cuanto a lo celestial, ni he nacido aún, naceré cuando ya muero y voy al cielo. Ahí es como un, un nacimiento a lo eterno. Tengo mucho por aprender aún. Dios quiera que mantengamos hasta, que, hasta el final, hasta que seamos ancianos, mantengamos el corazón enseñable. Como niños que son capaces todavía de decir, quizás me estoy equivocando, quizás no lo veo bien y, y, y estoy dispuesto a aprender. Amén humildes también se refiere a eso, Jesús, Jesús habita entre los niños, le encantaba eso, por eso le trajeron a los niños, no molestía al maestro, ¿cómo que no molestía al maestro?, dejen los niños venir a mí, si de los tales es el reino de los cielos, si en el reino de los cielos los niños son protagonistas, porque el que no se hace como un niño no entrará en el reino de los cielos, ¿dónde más le gusta habitar al Señor?, al Señor le gusta habitar en lugares limpios, Dile al que está a tu lado, oye, ¿cómo está de limpia tu vida? ¿Cómo está tu vida? El, eh, perdonad mis desafinos, ¿vale? ¿Cómo está tu vida, tu mente de limpia, tu corazón de limpio? ¿Con qué guardar el joven limpio su camino? ...con guardar tu palabra... ...en mi corazón he atesorado tus dichos... ...para no pecar contra ti... ...¿quieren mantener tu vida limpia?... ...llénala de la palabra de Dios... ...cuanto más cerca estés del libro... ...más lejos estás del pecado... ...me refiero al libro de Dios... ...al Señor le gusta habitar... ...pues como a todos... ...en un lugar ordenado... ...limpio... ...y, y también en, en, al Señor ama habitar donde hay altares... ...el águila, el ave de Dios... Pones un nido donde hay adoración, donde hay altares. El, el jueves estuvimos, de hecho quizás tengo la voz así, porque el jueves tuvimos una guerra aquí espiritual impresionante. Hubo una ruptura en el mundo espiritual. Clamamos de una manera al Señor tremendo. Pero hubo un momento, fue una reunión, no predicamos, fue una reunión profética para los que no venís los jueves, os perdéis regalos de Dios. Que sepas que Dios no se desnuda delante de cualquiera. Hay momentos fuera de las cámaras que estamos reunidos y el Señor desnuda su corazón. Y nos hace regalos impresionantes. Una de las cosas que nos dio el jueves, con un clamor, Él me decía, Juan Carlos, no tienen tiempo para mí. No tienen tiempo para mí. Me meto, aunque lo recibí así del Espíritu, no tenéis tiempo para mí. Yo, yo me siento de alguna manera conmocionado por esa palabra. Porque sentí que Dios decía, tenéis tiempo para tantas cosas y no tenéis tiempo para mí. Yo quiero morar con vosotros. Yo quiero tener amistad con vosotros. Danme tiempo. Y le dimos al Señor todo, ni predicamos ese día, le dimos al Señor todo el tiempo para que el Espíritu hiciera lo que quisiera. Queremos ser una iglesia que tiene tiempo para Él. Oh, gloria a Dios. Queremos ser una iglesia donde somos sensibles al Espíritu Santo y el Espíritu Santo siempre se puede mover y hacer como Él quiera. ¡Aleluya! En mi vida yo quiero tener tiempo para Él. No puedo tener tiempo para trabajar, no puedo tener tiempo para tele, no puedo tener tiempo para mi hobby, no puedo tener tiempo para tantas cosas y no tener tiempo para el más importante, el que murió por mí, el Señor de mi vida, que me compró con su sangre. ¡No puede ser! Escucha el llamado. A los pies del rey. No lo dijo a nosotros. No estábamos hablando para otros. Nos lo dijo a nosotros. No tienen tiempo para mí. Y Sentí una tristeza. Porque el Espíritu del Señor. Nos anhela celosamente. Qué pena. Tengo que terminar ya. Bueno. ¿Dónde le gusta habitar? ¿Dónde se le escucha? ¿Dónde se le escucha? ¿Os acordáis que en Silo escaseaba la palabra del Señor? ¿Escaseaba la visión? ¿Por qué se cayó el Señor? ¿Por qué se cayó en Silo? ¿Por qué ya no hablaba? ¿Porque allí ya nadie le escuchaba estetuando a Samuel? ¿Por qué cayó en Silo? ¿Por qué cerró la boca en Silo? Porque ya no estaba a gusto. Cuando tú no estás a gusto en un lugar, no quieres hablar. No abres el corazón. ¿Tú, ¿Tú quieres saber si Dios está a gusto en tu vida? Él va a estar hablándote constantemente. Él va a, abrir, va a abrirte su corazón. Tú le hablas a Él, pero Él quiere hablarte a ti también. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¿Dónde le gusta habitar al Señor? Donde hay sensibilidad espiritual. No entristezcáis al Espíritu no, no podemos tratarlo de Dios mecánicamente, no, no podemos ser, esto no es una re religión, esto no es una receta de cocina, así, 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 así va a salir. No, 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 eh, eh, tenemos que tratar al Espíritu como una persona que tiene anhelos, que tiene deseos, que tiene sentimientos. Estudialo en nuestro libro de enseñanzas fundamentales para nuevos Cristianos, hablamos de la persona del Espíritu Santo, enseñamos de estas cosas. Otra cosa, rompe con la cultura de la prisa. Rompe con la cultura del tiempo moderno, es la cultura de la prisa, de la necesidad. Corremos solamente para, para resolver cosas, para responder a necesidades y nos falta el tiempo de la paz de la paz, de movernos por obediencia, no tanto por necesidad, de movernos con paz en lugar de, de con prisa. ¿Os acordáis Marta y María? Hay mucho Marta hoy en día en la iglesia. Hay mucho hacer, hacer, hacer. Nos falta más María. Jesús estaba a gusto con María, aunque no hubiesen comido ese día. Oye, hay que servir. Marta, hay que servir, pero en una cultura diferente, la cultura del reino es la cultura de la paz. Intenta hacer las cosas en el reposo del Señor, en adoración para el Señor. Y así le va a agradar incluso tu servicio. ¿Amén? ¿Dónde le gusta habitar al Señor? Donde estamos siempre con prisa y, y moviéndonos por necesidad, como pollo sin cabeza. No, no, no. Donde tenemos tiempo para Él. Intentamos guardar la paz no tanto movernos por necesidad, que también tenemos que responder a necesidades, pero buscando él constantemente, Señor, ¿y ahora qué? Señor, ¿cuál, ¿qué es lo próximo? ¿Por dónde sigue la cosa, Señor? Obediencia. Y Dios dice, qué a gusto estoy en esta casa. Quiero volver a esa casa de Marta, de María y de Lázaro. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Amén! Y bueno, eh, voy a terminar con dos promesas. Esta es la primera promesa... La promesa para nosotros morando en él. Es decir, cuando le hacemos a Dios morada, dice, el que habita, vamos a leerlo juntos a de tres, una, dos y tres. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú aprendes, cuando yo aprendo a, a vivir en Dios, a buscar las moradas de Dios, a hacer de Dios mi habitación, a hacer de Dios mi casa, entonces voy a estar refugiado bajo las alas del Omnipotente. Cristo venció en la cruz por nosotros. Él ruge, hemos cantado esta mañana, Él ruge como un león fiero. ¿Tú has, has oído un león rugiendo en la selva? Con razón, dice el profeta. El Señor ruge, o sea, el león ruge, ¿quién no temerá? El, el Dios habla, ¿quién no profetizará? Y Cuando Dios, aleluya, está celoso, guardando a su pueblo, ¡ay, del que te toque porque toca la niña de sus ojos! Cristo venció en la cruz a los principados y las potestades. ¿Tú puedes creer que nosotros estamos guardados en Él, seguros en Él, que no estamos en manos de cualquiera, sino del omnipotente? Si lo puedes creer, no le tienes temor a nada. Su amor echa fuera el temor porque te sientes amado por Dios. Mi Padre es el Todopoderoso. ¡Dale un aplauso! ¡Aleluya! ¡Wow! ¡Amén! Y la, la, la otra promesa me encanta, la otra promesa es al revés. En lugar de yo morando en Él, cuando he aprendido a, a, a He entendido y he aprendido que Dios hace morada en mí. Ya no es yo sintiéndome a gusto en Él. Me captáis, ¿no? Él sintiéndose a gusto en mi vida. Cuando Él se siente a gusto en mi vida, ¿qué es lo que pasa? Mirad, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Habita la eternidad. Y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad pero también con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. La promesa ahora, cuando nosotros habitamos en Él, es que estamos bajo la sombra del Omnipotente. Pero cuando Él habita a gusto en mi vida, es que Él, me vivifica aquí dice dos cosas que vivifica el espíritu y el corazón hay una tercera el cuerpo, ahí están las tres cuerpo, alma y espíritu, Romanos 8.11 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos Romanos 8.11 y si el espíritu de aquel que levantó los muertos a Jesús mora en vosotros ¿en cuántos mora? ¿en ti mora? ¿levanta la mano? entonces mira la promesa el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Esta es la promesa. Amén. ¡Wow! ¡Aleluya! Dios sabe que luchamos contra la enfermedad. Dios sabe que luchamos contra el desánimo. Dios sabe que luchamos contra la apatía espiritual. Dios sabe que luchamos contra temores, contra fuerzas del mal, contra el pecado y tantas cosas. Dios sabe que a veces nos falta vida que a veces nos falta energía, pero dice Dios, tranquilo, que yo voy a morar en ti, y cada día, lunes y martes y miércoles, y cada día, yo voy a vivificar tu cuerpo, y voy a vivificar tu alma, y voy a vivificar tu espíritu, yo me voy a encargar de hacerte vivir con vida y vida en abundancia. ¡Wow! ¡Aleluya! Tremendo. He buscado la palabra en hebreo es chayá, no el que canta y baila, chayá, no, chayá, para sacaros una sonrisa que estén muy serios. Aparece 263 veces, es hacer vivir, dar vida, nutrir, todo eso hace Dios, reparar. El carpintero vive en mí. Cualquier cosa que se rompe, la repara. ¡Oh, aleluya! Restaurar, revivir, salvar y estar completo. Vivificará tu corazón quebrantado y tu espíritu. Lo hará vivir, hacer vivir, dar, nutri, dar vida, nutrir, reparar, restaurar, revivir, salvar. ¿Qué? Es que el, el hebreo es tan rico y el griego también. Oh, oh, ¡Uy! o oh, ¡Opoyeo! Oh. Oh, oh. Once veces aparece este término que significa también revitalizar. El, es el de Romanos 8.11. Revitalizar. ¡Wow! Un Red Bull, ¿no? Revitalizar. Hay gente que está buscando es, eso, ese revitalizar, pues en tantas cosas, en terapias, en coach, en, en las músicas que le gustan. No quiere decir que no tenga lugar ciertas cosas buenas en nuestra vida. Lo que quiero decir es que si tú necesitas que algo o alguien te revitalice, pídele al Espíritu Santo que llene tu vida. Procu o más bien, procura que el Señor esté a gusto en tu vida. Concéntrate en esto. No solamente tú morar en Él, que Él mora en ti y se sienta en un lugar limpio, saludable, se sienta en casa. Que Él te da alas. Te va a revitalizar. Dar vida, animar. Su nombre es Paracletos, el que, el Espíritu Santo, el que consuela, el que da ánimo. Consuela, da ánimo. Paracletos. ¿Por qué tantos cristianos vamos de capa caída? No estoy diciendo esto por pensando en nadie. Me refiero a que muchos van así como con una tonelada en los hombros. Ay, si tenemos al Paracletos, al Espíritu, no sé a ti, pero a mí constantemente el Espíritu Santo me dice, aquí estoy, ánimo. Tu vida tiene sentido. Estoy agradado con tu servicio. Adelante. Él me da ánimo. Él no es una voz de condena. Él es una voz de consuelo y de ánimo. Aleluya. Gloria a Dios. Wow. Gloria a Dios. Me he pasado diez minutos. Me vais a perdonar. Pero acá qué ha merecido la pena? Terminar con las promesas. Esto no sé si te dice algo. ¿Qué le pasaba a este, el extraterrestre? Juan Carlos va a empezar en el espíritu y va a terminar en la carne. ¿Qué le pasaba a este si no volvía a casa? Se moría. Se moría. ¿Os acordáis que se estaba enfermando? ¿Qué te pasa? Y, y, y la respuesta del pobre marcianito era: no sé si era marciano, no sé qué planeta era. Pero la respuesta de este era: mi casa. Como diciendo: o me llevan a mi casa o me muero. Pues así, aplícate el cuento, aplícate la peli, o vives en la presencia de Dios o te enfermas, o vives en la presencia de Dios o te mueres, Él nos vivificará. Den un aplauso y póngase en pie, aleluya, gracias Señor, recibimos tu palabra Dios, queremos vivirla ahora, ayúdanos a vivir tu palabra Señor. Gracias por hablarnos. Señor, que el gozo más grande de todo ser humano vivir en la presencia tuya, en Tu presencia y plenitud de gozo, sea algo que experimentemos cada día y todos los que me están viendo, escuchando, que puedan darle cabida a Tu Santo Espíritu. ¿Por qué no le levantas Tu brazo al cielo, Tu mano derecha al cielo y le dices, Espíritu Santo, ven a vivir en mí. Espíritu Santo, llena mi vida, yo quiero aprender a ser una morada dispuesta para ti muchas gracias en el nombre de Jesús amén, amén, amén que Dios te bendiga despedimos la conexión que Dios te bendiga, saluda a tu hermano, dale un abrazo, vamos a limpiar este lugar